0: 平平凡凡，默默无闻，无人关心，无人问。我就这样长大成人，尘世太寒冷。后来我发现，我这么想太悲观了。其实这个世界上还是有人关心我的，比如说我在访问一些网站的时候，他们总是热心地询问：“您是否已经年满十八岁了呢？”讲什么呢？我说的是百威啤酒的官方网站。手机边边，你还好吗？欢迎你来收听由百威啤酒独家赞助播出的《段子来啦》嗯。我是年前衣锦，就特别紧巴巴的衣锦还乡。这过年嘛，人在吃，秤在看的主播彩彩呀。在今天呢，还是要祝大家生日快乐。为什么呢？因为从正月初一起上天创造万物的次序是一鸡二狗三猪四羊五牛六马七人八谷，初七呢就是人日，就是人的生日。可能我这个祝福晚了点儿啊。<笑>我觉得最重要的是今天终于不用吃饺子跟这几天的剩饭了。<笑>这一天呢，吃面条，寓意呢是用面条可以缠住岁月的双腿，取长寿之意，就长寿面呗。今天做生意的朋友呢，也都开市了。有个问题说，为什么一些店铺就开张啊、开业啊、开市的时候都会放鞭炮？嗯、啊，红红火火图个吉利吧，迷信、啊。那他们为什么不转段子呢？啊，转完段子都是红红火火，恍恍惚惚，哈哈哈哈。转段子不仅红红火火，而且还快乐呀。并不是所有人都开心，因为今天很多朋友都上班了。嘿，春节前不认真工作，所有事儿都是年后再说。现在傻了吧？没事儿哈。没过完十五不算过完年，对吧？反正不管什么时候，凡是不想上班的，多半都是老板钱没有给够。<笑>贫穷限制了我的想象力，以至于我根本想不出来，我为什么贫穷呀？穷，<笑><笑>又贫又穷吗。<笑>发现了一个惊天的大秘密，过年期间是没有上午的，因为每天醒来都是下午了。<笑>我不管，明天我还要睡懒觉，不然对不起明天还上班的你们。别人的嫉妒是自己幸福的增味剂，错过一次再等一年。<笑>我妈说：“你这种整天刷手机的人不配享受生活。”我说：“妈呀，刷手机就是享受生活呀，你不懂生活。”如果说真的有什么比玩手机还要享受的，那大概就是躺在被窝里玩手机了吧。春节假期四惨，亲戚逼供，体重猛增，赌博惨败，精神掏空啊！在亲戚的饭局当中，还是有有有,有爽的事儿，爽的事儿，爽的事就某位长辈正在对我们进行思想教育的时候，外面响起了一万响的鞭炮。<笑>从来都没有这么喜欢过鞭炮。<笑>那有没有一个快速跟长辈唠嗑、不尴尬还讨喜的办法呢？有，有相声里面有个术语叫捧哏，具体办法就把自己想成这个捧哏就好了啊。常用术语就是，真的吗？谁说不是呢？哎，就是就是，过分了。是您说的是咋回事？您说说。如果你明白了聚会的时候玩手机不是因为多忙，而是掩饰无聊，那你就应该明白聚会的时候，当亲戚问你“哎，为什么不说话，光玩手机”，也不是关心你。而是实在找不到话题了，拿你开涮呢。哎，你说啊，这有些人不知道是不是没话找话啊？互联网都发展这么迅速了，怎么还有人总是问在吗，在吗？有事说事吗？该在的时候我就在，不该在的时候你站在我面前我也不在的。<笑>一个超自然现象就是，如果在一个热闹的群里，这个群突然安静下来。那么他将安静很多天，或许永远再也没有人说话了，直到有个人中了病毒，或者号被盗了。亲戚呢是你一生下来就为你选好的，同学呢是你选择学校的时候为你选好的，室友呢是你分配宿舍的时候为你选好的，同事是你投奔公司的时候为你选好的，甚至有时候你的对象都是父母帮你选的。只有网友是你主动选择的朋友，大家要珍惜网友，还有彩彩。心理学家说啊，当你想要了解一个人的时候呢，要先了解他的家庭。我觉得不完全准确，最直接的想要了解一个人呢，你就可以先从他关注的公众号跟歌单开始。<笑>有一种人其实挺 low 的。自己不懂的东西，一旦看到别人懂，就老觉得别人是装逼。想起来我当年在北京的时候，邻居呢是一个八线的小演员，他有个怪癖，出门必戴口罩。他给我解释说，怕人认出来围观签名哎，你不知道啊，出名真累啊，我好羡慕你呀、啊，不露脸。<笑>有一天闲聊嘛，他让我讲讲我之前遇到的缺事儿，我就跟他讲啊啊，我我之前认识一个老太太，她一个人从来不坐电梯，害怕有性骚扰，然后他就咯咯咯笑了，说真逗，老太太自我感觉忒好了。照顾别人的情绪呢，其实是最累的，因为你就算没有做什么错，只要对方不高兴，你就会觉得自己做错了。这日子过得就跟解数学题似的，基本靠猜啊。还有一种人就是服务型人格，也活得比较累，稍微麻烦一下别人就觉得自己内疚，帮别人没帮成或者是没帮到位也觉得内疚，为了不内疚就尽量独来独往，然后你又成了一个凉薄的高冷逼。啊，当我说话变得有点冲的时候，请你不要误会，认为我失礼了。相反，是我良好的教养跟遵纪守法的社会责任感，阻止了我直接动手暴打你啊！<笑>冷静，冷静啊！当我们尝试去喜欢自己的时候，才发现，别人不喜欢是情有可原的。如何让所有的人都喜欢你呢？别把不喜欢你的家伙当人就行了。有些人一旦错过，一旦错过了就真谢天谢地。有些人真是善变，昨天还说不喜欢我，今天却变得更不喜欢我了。<笑>魅力的人通常都散发着我看不上你的气息，而这种气息又令你着迷呀、啊。<笑>真正的朋友是什么？就是那种如果你有段时间不讲他的事儿，你的爸妈都会问你：哎，他怎么样了？他最近怎么样了？<笑>你看公益广告里面，年迈的老人盼望孩子回家的眼神，迫不及待的买了回家的车票，暗暗下定决心不玩手机了，回家好好陪他们。回家以后，你看到你爸妈一人抱了一个手机窝在沙发里。<笑>吃完饭，你妈欢乐的下楼跳风雨无阻的广场舞，你爸雷打不动的，或者一块钱的小麻将。留下你孤零零的待在家里，打开电视又看到了多陪陪父母的公益广告<音>。我爸说：“哎，你孝顺不？”我说：“嗯，好，你孝顺就把你手机拔了，给我手机充会儿电。好得”好的。我妈问我：“这次什么时候回去上班呢？”我说：“我今天就得走，这么急啊？在家多待几天吧。”我心里听了一阵莫名的感动。这老两口肯定是舍不得我走啊！正在我沉默之际，他没说完的后半句飘到了我的耳朵里。等年三十的剩菜剩饭吃完了再走啊！直到现在，我才体会到了父母当初办年货的原则：吃不完你就带到学校里去吃啊，吃不完你就带走啊。对，亲爱的小伙伴们，你已经离开家了吗？准备什么时候离开呢？当你准备离开家的时候，你的爸妈一定会让你带上什么东西，或者会偷偷的往你的行李箱、后备箱里放点什么呢、啊？这个问题呢，我已经提前几天在我的微博上面发布了。接下来时间呢，我们来分享一下大家的留言。难得一见，你就说了，我妈给我带。<笑>胡葱炸面包，还有四叶草、幸运铃和高级帐篷。他让我明年回来多带一些。<笑><笑>你家院子还能种出四叶草啊？我家种不出来。一只爱上狗狗的猫猫留言说：“我能说，我走的时候家里让我带的是垃圾吗？”<笑>让我带垃圾下楼扔掉。JoJo <笑>说：“土算吗？我妈怕我水土不服，就给我酒杯里面放上一撮土，不是段子，真事儿。有问题还得给你带上一酒杯，路上别碎了啊。”昵称硬寒时间暖留言说：“我是开车回的家，跟家里的小狗玩的很开心，走的时候还挺不舍的。踢了好几次，我回去也要买一只。然后开了一个小时，开到服务区，打开后备箱找泡面，发现了我家的狗，一人一狗隔着笼子啊，就这样呆呆的看了一分钟，他那委屈的大眼睛就那样盯着我呀。<笑>”这是惊喜吗？<笑>快翻翻哈！爸妈有没有把狗粮给你装上？龚<音>大兴说，有一年 Lucia, Lucia ，我从家去杭州上班，我爸给我的旅行箱里放了一大包榛子，半年之后才看到。<笑>回去基本上属于旅行箱也不会拆开的那种，需要了什么再打开从里面拿的那种呢？王高阳说，每次准备离家的时候，我妈都会问我，给你带点饺子要不要？我说不要，然后我妈把饺子放在我行李箱里了，又问我那排骨要不要？说不要，然后又往行李箱里放了排骨，接着问我什么什么要不要？我就微笑脸看着我妈。这种你要提前把行李箱装满的，知道吗？你装不满我，我你妈就会认为，不行，装不满划不来，来一次划不来呀、啊，多装点。这种，问题是，你妈妈给你带的不是饺子啊，或者就是排骨这种，都是要做饭再做的。妈，你不在，没有人给我煮哈、啊。新彩说，我妈把半个冰箱的肉都塞在我的拉杆箱里了。打开之后一脸懵逼，以后自己收拾。再三确认，里面只有衣服跟电脑。这事儿说明什么？说明你们家冰箱不够大呀！半个冰箱东西都可以塞到行李箱里，不是说明了你们家冰箱放不下了？你知道吗？像我们家的冰箱啊，尤其是冷冻室，从来没有不满的。每次想吃什么都是，哎呀，放不下了，咱把这个吃了吧。有一<音樂>天帮我妈整理冷冻箱，发现了大概一两年前的馒头吧，她都忘了。事实<音樂><音樂>证明，冷冻久了也是会会坏的，也是会坏的。<音樂><音樂>那个馒头都起霉斑了。<音樂>风雪雨，栗子猫说：“面对半人高的大箱子，我感到了前所未有的恐惧呀、啊！高其实不怕，大也不怕，怕的是沉，知道吗？塞满了满满当,当当的那种，就是拉有时候都拉不动啊。<笑>等你拉完行李箱之后，第二天发现两只胳膊嘛，有一只明显比另外一只疼。<笑>”捡家财呢说带自家蔬菜肉类，毕竟自家的感觉不同。然后就是豆皮儿，宵夜吃的干货可以久存。舆论云问说必带老妈自制的辣酱，学校饿的时候馒头夹着酱，那叫一个美味呀、啊。然后被舍友再刮一点。<笑>最差不过小缺丧呢，也说带上一瓶辣酱，因为我要去的地方那儿不喜欢吃辣，而我带的辣酱可以放很久，却吃得很快。他、啊、说：“不过我这次希望能带走两瓶两瓶装的狗年新年限量版铝瓶啤酒，当然还有四瓶，我们会在元宵节享用，好让运气留给我们大家吧。目的很明确啊。”那就送你一箱，走之前别忘了捧起百威跟爸妈干杯，谢谢两个字，碰杯两次，也要再一次的感谢爸妈。秦寒的留言说，回家了以后吃妈妈做的萝卜条咸菜，快开学了，心心念着老妈，赶紧再买萝卜给我腌，让我带走。就跟我每次走的时候，让我妈给我卤点鸡爪。说妈，我就喜欢吃你给我卤的鸡爪。其实并不是谁卤的鸡爪我都喜欢吃，我就是让我妈卤，是因为第一我想省钱，第二我懒得做。南<笑><笑>充话未央鲜花说，我老家离得不是很远，年三十下午回去的，初一上午回来。每次回去就跟鬼子进村一样。我爸妈把杀好的鸡鸭，在老家买的鱼蛋，还有自己的菜，满满一后备箱。虽然都快三十的人了，在他们眼里永远都是孩子。在这里祝愿所有的爸爸妈妈们都健健康康、平平安安、快快乐乐。我想起我一同事啊，他人特别好，就有一次，他说他从老家带来了两只老母鸡，给我带一只。我心想可能是死的嘛。就他拿到我们家的时候，就是活的，真的是活鸡。他一路绑在后备箱上的，我都能脑补出那个鸡在后备箱扑棱扑棱翅膀那个画面。不知道，我说我妈妈让我带了十斤煎饼斤斤，是你们山东的煎饼吗？这个是蛮好吃的啊，我每次去我都会带。回来，四幺二三说那年我带了几个锅盔回到内蒙的单位，同事笑着说：“这不就是大饼子吗？”哼哼哼！作为深厚文化领域熏陶出来的陕西人，有这个机会还不好好卖弄一番？从秦始皇锅盔与成吉思汗牛肉干两种军粮的对比，一直讲到了老秦当中的血性。中间为了照顾小迷妹，顺便还聊了聊《芈月传》，那个过瘾呐、啊！结果就是为了体现正宗，每年带去的越来越多。还、哦、好、哦哦、你们同事挺好的啊，可能当年上学的时候，我们舍友都不太懂事儿吧。我带的那个石子馍啊，我们这边三元的特产，我个人也蛮蛮喜欢吃的啊，我觉得比饼干有嚼头嘛。而且石子馍中间还有夹心的嘛，那种反正就各种都很好吃了。然后我妈让我装着带到宿舍里面，说这个陕西特产分给同学们尝一尝。结果其他同学是哪儿的，很多是四川人嘛，都带的牛肉干啊，所以大家注意力都在肉上面，我那个馍就被冷落了，你知道吗？最后还被大家笑话我家穷，<笑>哇，真的是。<音>榆林君说，前几年西安念书的时候，我妈每次都会去我的学校，给我带我们陕北榆林的特产——干炉，好吃是好吃，就是重，是真的重啊，历经千夜重。<笑>我给看错了啊，他这个是火炉的炉，有点看错了。我说干驴，驴干儿。胡娇子说：“临行前从姥姥家出发回新疆呢，姥姥说给我多带点家乡的酥饼。虽然知道自己吃不多吧，但是为了让姥姥开心，就说多带点多带点然后姥姥带的酥饼给我整整装了半个行李箱啊！一路上真心累掉了我半条小命。所以说提行李箱提前一定要装满，你知道吗？”不过带来就这么多，回去。嗯、虽然你吃的沉甸甸，但是母爱更重。雨林君说的啊，对，当你路上一直觉得沉，觉得带那么多太沉了，可是真正离开家到了异地之后，饿肚子的夜晚，你觉得哇，幸亏从家里带了这么多东西，一定是这样的，再沉也是值得的。假说，我是一个南方姑娘，大学在北方。上大学之后每年开学都会给室友带特产糖醋排骨。作为吃货的我，想想我是如何忍受十几个小时在火车上不打开把它吃了的欲望的、嗯。我想起来了，我在火车上面带过凉皮儿，那个凉皮儿带的还不是。不是塑封的，对，然后在火车上就吃掉了，对。时间朱宇说，回家只喜欢背一个斜挎包，只塞得下一套衣服的那种。然后外出工作就两手提了好多袋子，大包小包的各种好吃的年货。然后下车是售票员把我喊住，说我还落下了一袋好吃的，就是家人给你装的嘛，我装了几袋你也不知道是吗？<笑>这边昵称叫今天周一吧，说过年会放一些腊肠，关键是我不会做菜。寻找也会说，呃，开学妈妈总会给我带哈尔滨的特产红肠。开学的时候南方已经温暖了，带的又太多，寝室没有冰箱，几天之后肠衣上就长毛了，又舍不得扔，吃了又怕坏肚子，嗯，年年都好纠结啊。那你告诉妈妈这个会会坏掉吗？我记得我，我中学的时候有段时间住校嘛，然后我妈就给我煮的茶叶蛋，让我星期一的时候带到学校。结果不知道哪一天啊，那个茶叶蛋它就坏掉了，然后我还不知道，我还说这个茶叶蛋味道怎么怪怪的，居然还把它们都吃了。<笑>椭圆说：“以前上学的时候喜欢吃鸡蛋，因为是寄宿学校，一个星期回家一次，所以奶奶就煮了好几个鸡蛋让我带。哦，你你也带过鸡蛋？他说想吃的时候多吃点我就顺手把鸡蛋放书包最底下，结果都压碎了。<笑>有的书上面还有鸡蛋残留物，蛋黄、蛋白。天呐，求我的心理阴影面积就是。”你这个还好是白蛋，我妈给我煮的，让我带的是茶叶蛋，还带着茶叶的那个缸子一缸子，我也是舍不得吃嘛，反正最后就坏掉了，但是没告诉我妈啊，其实我自己还蛮心疼的。一个坑坑说我会带上特色的米醋，放心我不会撒的。<音>爱吃醋的地区的朋友，一定是家乡的醋是离不开口的哈。刨子说，开学前一天，我妈跟我说：“你人能到学校就不错了，更别说带东西了。<笑><笑>哎”那耿直的亲妈哈，昵称为昵称都被你们用了，哼<笑>！这位昵称的朋友说，已经在离家的路上了，带了蒸。糯米枣糕叫枣糕，但里面只有红枣、核桃仁儿、桂花糖、葡萄干黑芝麻，超好吃。还有自家做的圆子，就类似于青团的东西。啊、哦，你带的这些东西都是甜食，而且都不怎么好消化哈、啊。顶饱顶饱，你还这么说对。我妈妈说，爸妈叔婶常年在外，从小记忆里，每年过年奶奶都要准备很多炸丸子、炸土豆条、煎饼、咸菜、葱姜蒜、花椒面。现在我结婚了，还要给我准备一份儿。小小西说：“我妈会给我带很多家里炸的丸子，丸子是年二十七炸的。我一般初六走，那硬邦邦的丸子，口感呢、啊？你看那丸子是让你煮汤的，你知道吗？就是可能是习惯吧，就是年前啊，老人都喜欢在家里炸一些东西。我姥姥也是炸了丸子哈，结果昨天吧，昨天午饭我妈才想起来做了吃了。”而且完全是因为做汤的时候没有材料，不知道做什么汤的时候，然后才把那些丸子煮汤里吃了。你问我菜呢？菜还是还是前两天来客人的时候在剩菜。<笑>小紫雪的说以前会放腌的，然后煮好的咸肉，今年没有腌咸肉，只有牛奶啦。<笑>乔治就说了哈、啊，这个。爷爷奶奶嘛，让我带家里面的那个挤的羊奶，<笑>因为不好拒绝，我就带他们看了《人在囧途》，后来他们就不让我带了。<笑>可以可以啊，小妖呢说有一种爱叫做，爸妈总认为我们住的地方物资匮乏，没有菜市场，没有超市，啥啥都没有啊。<笑>我觉得重点是。爸妈觉得外面卖的东西都没有家里带的好啊，因为看到很多朋都说了，让带都是自家种的蔬菜啊，自家产的牛奶啊，自家做的什么呀。哎、más, Lucia, Lucia, 陆龟也说。往年借口不好带，啥都不上装，快递也麻烦。今年开车回家，七大姑八大姨已经装好了各种东西，就等我出发了。有粉条、点心，甚至一大麻袋土豆、菜籽油、腌肉，全是纯天然的，比超市买的好多了，哈,哈哈哈。田友说，妈妈给我准备了一箱泡面，啊、呃，让我不要在楼下买，因为楼下超市的贵，家里的便宜。呵呵说可以在我没钱的时候吃，这个妈妈想的是很周到了啊，就是很多老妈可能会认为你在外面会饿死。梁思远说，其实并没有给我塞什么，我走的时候是初二，公司这边没有卖菜的，之前剩下两个西红柿，于是往我书包里面塞了塞了个土豆。<笑>是害怕西红柿被你书包压烂吗？变成了番茄酱？易<笑>海云说，每年回去都会给我装大包小包的熟牛肉啊、熟排骨啊、狮子头啊、腊肠啊，总觉得我自己在外面会舍不得吃，总觉得我照不顾不好自己，其实我都把自己养得很胖啦。韩光说：“我妈妈跟我奶奶关系不好，互相看不顺眼那种。但是他们都有共同点，就是我跟哥哥姐姐出门，他们俩都会给我一些福，说是保平安的。快毕业了，我的福也数不清了呢。”这个好啊，这个福挺好的，寓意又好，而且关键不占行李箱。<笑>一朋友就说了啊，我不像你们一堆行李提着，我直接直接把那些吃的变成肉，然后过完年带走，可<笑>以可以。可以昵称为陕西很好吃朋友留言说：“妈妈会塞一点现金，基本上每次都有，然后就是各种吃的，水晶饼是最多的。哇，这个水晶饼啊，那是一个字儿沉呐。如果水晶饼再不带，不带饼的这个皮儿跟盒子，我感觉比切糕都沉。它的名字叫水晶饼，不是白叫的，你知道吗？”我爱吃黄焖鸡米饭。说大二的时候，年后我们家吃不完的富宁大糕，实在没有办法处理掉，扔了又可惜，于是没办法扛着两大袋子大糕带到学校给舍友吃。于是我就吹嘘我们这儿的富宁大糕是全国有名，甜如蜜，薄如丝。一开始个个不想吃，后来一个个不想去食堂买饭的时候，就把我的大糕一点点磨完了，还问我有没有了。<笑>辛苦你了，一路背过来。了大象耳朵眼儿说：“东北飞广州，我妈让我带橙子，说在路上吃。我没有带，一是路途远，就不要太讲究了；二是嫌沉，一样样凑在一起就很多东西了；三是看到橙子会想家。真的是岁数大了，现在终于理解大学室友为什么那么小气了，从家带的吃的从来不让我们吃了。那是辛苦背来的呢。”秦子江说：“我妈问我还有钱出门吗？瞬间泪奔呐！<笑>妈打算给我发压岁钱了吗？<笑>啊，终于等到今天！我是天哥，我怕谁说？说我爸给我带了一条烟，然后说想家的时候就抽根烟，抽烟就不想家了。不知道是该感动呢，还是我爸根本不让我回家呢？<笑>就是过年哪个亲戚提来的那条烟？<笑>你爸他不喜欢抽，就送你了。<笑>”小酒女婿还说：“我妈偷偷塞给我的就只有钱了，因为我妈那儿的特产是苹果，我又不爱吃。不过每个学期我都会把我妈给我的钱给她买成礼物，连续几年都是这样的。后来觉得我妈她可能只是想让我给她带礼物而已，毕竟每次给她买礼物都加了我的打工钱在里面打是你给她买便宜的她不要吗？不要这样想妈妈吗？你问问妈，妈你是不是想要我礼物？她肯定说不要不要。<笑>”嗯，阳光明哲说，刚刚回到自己的城市，又看到老妈的好几个未接电话。我回过去，老妈就说我在你的鞋里面塞了一千块钱，别忘了把它拿出来。瞬间泪奔，当时我就下定决心，下次过年一定要领个女朋友回家，才对得起父母，也好让年迈的父母安心呐、啊。就你妈是提醒你赶紧拿出来，是害怕放久了放臭了<笑>不是，这一千块钱是塞到你常穿的那双鞋里的吗？那你都没有感觉吗？一边塞五百，好像你帅、嗯。有没有朋友回家之后，然后妈妈会帮你把衣服、鞋子都洗干净的？你觉得还是妈妈洗的衣服干净，妈妈刷的鞋子白。张小许说：“每次我妈会给我装上好多秋衣、秋裤、毛背心，我怕显胖，从来不敢穿，基本是原封不动。现在好后悔没有多穿一点呢。”哇，说到毛背心，我妈给我织的那些毛背心，颜色都特别丑。她说反正是穿在里面的，所以我从来都不穿，你知道吗？穿里面？那我在宿舍我不脱衣服啊，我。没有回家之后啊。奶奶强行让我妈给我套上她的秋裤，整个过程就像是老佛爷让皇后容嬷嬷给香妃换装，就那种感觉。彩彩的赘肉留言说：“放假这种传说中的东西跟我们无缘。出差时我妈让我带东西，基本上可以用车来计量啊。然后我就拉个拉杆箱跑了，不然我得租个大挂车才能满足她带给我各种无用的东西。是无用的吗？有朋友就说了啊，我感觉后备箱都不够用的，下次回家我要开货车呢。<笑>”说了这么多啊，总之就一个字儿，不管是行李箱还是后备箱，反正装满满满，装都装不下为止。这、啊、事还是要跟爸爸妈妈好好沟通啊，就是想装什么，想带什么哈，不带了这种。可是想想，哎哎，父母生我去了，父母渐渐老了，你会发现回家之后，以前吧。他挂在嘴边那一句都是等你大了怎么怎么样，现在就变成了我走了之后怎么怎么样哇！所以好好珍惜跟父母在一起难得的短暂的时光，珍惜还能够随时给父母打电话，随时可以回家找爸妈的日子。别忘了，与你世界很大，还有无限的可能、美好的未来。但是对于日渐老去的父母，世界正在变小，最终，你就是他的全世界呀、啊。所以他恨不得把家里所有东西都装给你啊！至于开车回家嘛，这个后备箱吃的还是多装点啊，尤其像方便面这种多装点儿，万一堵车还能在路上卖。真的，一堵车你就知道父母给你后备箱装那么多吃的多么有用了。海南岛，一个来了就走不掉的地方。呃，他们那边决定初七继续放假，初十补班初十补班这四个字儿把梦击碎。我们凭实力堵车翘的班，为什么要补回来？记者问堵在路上的一个游客啊，请问您现在有什么感想？我现在什么都不敢想，我就想回家。我听到一个不知道是不是段子啊，海南的房产中介。购房送机票，这个可以说很有诚意了。不知道此刻你是不是在路上堵着？如果堵车在路上的话，不要堵心。这个世界上不堵心的东西有两样，一样的是段子来了，还有一样就是百威啊。感谢百威啤酒对本期节目的支持赞助。这一期呢，我们还会送六箱啤酒给亲爱的段友，我们送给刚刚念叨留言的朋友，嗯，带。辣酱回家的最差不过小缺丧哈、啊，还有南充花未央鲜花，因为他祝所有的段友的爸爸妈妈都健康、康平平安快乐嘛。还要送给给妈妈还买礼物的孝顺闺女小九女侠，送给他妈妈给他准备四叶草的小逗逼难得一见，送给。特别大方给室友带吃的的这位叫卡 C L I M A X， 这位朋友哈，在微博上面我会私信给你，记得把地址发给我。还有前几期还有几位朋友哈，看一下私信获奖的朋友看下私信，嗯，差几位朋友地址还没有发给我。那下一期节目我们说什么话题呢？下一期我们会聊一些公公婆婆、岳父岳母有意思的话题段子啊。那各位跟公公婆婆之间的吐槽啊、抱怨呐、啊，搞笑的事情啊，都欢迎你通过喜马拉雅平台在这一期就这一期的《段子来了》节目的留言区留下来。前几期我们微博上发讲的朋友有些多。这一次，我们来照顾一下喜马拉雅上面留言的朋友，最多留言参与哈，依然我们会选出五位朋友，送上百威啤酒给大家提供的奖品。你说你很累，可谁又活得顺风顺水？也收听到节目呢，是段子来啦。这期呢，我们说到了一个话题啊，就是你离开家的时候，你的后备箱、行李箱，爸妈会塞什么东西呢？嗯。比较有意思的留言，豆浆的说，嗯，套套，眼神交流，我懂。今年还不想要孙子，可是人家爸妈都是想要抱孙子呀。贵行的说，每次都是这句话，下次不带女朋友回来就别回来了。女朋友说了：“今天我妈语重心长的跟我说，我倒不是催你找对象啊，要是明年你不能带个人回来，家里打麻将总是三缺一，呃，太难受了呀。没事儿，你说妈，现在放开二胎了，您二老老老老。二老，牛郎年年，您二老努力努力，啊，你试着说，您二老努。”例<笑>就是你，如果看着后面的字，然后再读前面的，就转不过来。或者是爸妈斗地主，了解一下。蜡笔 at... 小新说：“我人还没有回家，就一个个约我斗地主打麻将了。知道我牌技差，赌运也差，你们是想靠我发家致富吗？”李家小旭说：“今天是上班第一天，好多人都在朋友圈里各种不想上班，各种墨迹，傻了吧？哈哈哈！第一天上班难受了吧？哈哈哈！看我就不一样，我都没歇这这。这个春节啊，肉也长了，脸也圆了，肚子也胖了，腿也粗了，嗯，过得挺充实的，是不是？”那几个嚷嚷着春节胖十斤的小伙伴，我跟你讲啊，胖十斤跟胖八九斤有区别吗？胖八九斤跟胖六七斤有区别吗？胖六七斤跟胖四五斤有区别吗？胖四五斤跟胖两三斤有区别吗？胖两三斤跟胖一斤有区别吗？胖一斤那算胖吗？啊，上个厕所就没有了，所以并没有胖吗？不要担心。有网友说，猜猜我说个真事儿，求你。我们家餐桌比较低，坐的凳子是那种圆面三角腿的。一天吃饭，我爸坐这种凳子，高一点的小椅子上吃，他吃得快，吃完了就看我妈。你能想象我爸坐在椅子上，两手放在膝盖上，然后我妈坐在特别低的小矮凳上，双手捧着喝饭碗，身子向前倾，冲着我爸，就像庙里求签的样子吗？哈哈哈哈。这个想法，你爸妈知道吗？应该不敢让他们知道吧，因为你都求腻了嘛。最近在看《舌尖三、啊》，一直强调亲情是最好的调味料。哎，你们摸着脑子好好想想，要真是这样的话，你爸妈做饭为啥还那么难吃？不啊，我爸妈做饭难吃，可能是想用这些饭来考验我们之间的亲情的。婆婆叫我做饭嘛，边做边问我，你知道为什么我做的这道菜这么好吃吗？你知道里面放了什么吗？我特别乖巧啊，我就回答，我知道是爱，是因为里面放了很多爱。婆婆说，屁个爱，是豆瓣酱。<笑>希望实践上的中国能明白一件事儿：中华美食文化博大精深，既跟血浓于水的亲情没啥关系，也跟五千年的老百姓勤劳勇敢没有什么关系。真正驱动力只有我们中国人管不住嘴爱吃而已。不要上纲上线乱套故事了，好吗？请诚实一点。我们只是爱吃，非要拔个高度。不<笑>啊，这记讲了吗？锅很厉害，刀也很厉害啊。看一个新闻，我们西安嘛，一男子在街头扛了一把菜刀，民警直接控制住了他，很乖巧。后来才知道菜市场买了个菜刀，没有包，就这么拎着回家了。<笑>舌尖一讲美食，顺便讲个故事；二呢是讲故事，顺便找个食物；三呢就是讲厨具，顺便找点故事跟食物。<笑>朋友说，昨天晚上看《舌尖上中国》才知道，天津那边卖煎饼果子竟然自带鸡蛋的。问了那边同学，更让我惊讶的是，自带的鸡蛋还有排队功能，把鸡蛋往那儿一放，人多的话先去买其他东西，鸡蛋替你排队，<笑>就跟去医院看病一样嘛，医生把病历一收，病历替我排队。<笑>那不看纪录片，看什么呢？电影儿，有些所谓的好电影儿，看的时候这讲的什么呀？这什么意思啊？看不懂啊，好想睡觉啊！上网看了影评之后，哇，这真是一部好电影儿、啊、哈！有可能出现亚裔超级英雄的电影吗？有人神回复：我想去拯救世界，但我妈说了，太危险了，不可以。有人说美国队长是物理系，奇异博士是魔法系，钢铁侠是机械系。其实最后一个搞错了，钢铁侠应该是金融系才对嘛。<笑>有人说，突然发现冰壶比赛就是，就是抢在扫地机之前把地擦干净。好了，在家里待不了几天了吧？帮爸妈。做做最后的家务吧，想爸妈做了那么多菜，忙碌了整个新年，洗洗碗，扫扫地。臭<笑>大象耳朵眼呢，最后还说了彩彩，你不觉得一个人在一个地方待久了就不想动了吗？回家之前心里很期待，但也是回来当天才收拾行李的。明天要开始几乎纵跨整个中国的迁徙了，想想又要自己一个人了，加上工作的琐事，心里就更不愿意走了。那你还要等啥时候啊？等到跟爸妈有矛盾了、吵架了才走吗？来干一碗鸡汤，想让父母减少对你的牵挂，那就过得好一点。那游子在外，家里二老麻将打得好好的，也不是非要每天见你。倘若你顺风顺水，他们想起你也是内心宽慰、满面红光。反之，你要是到处惹祸，每天相见又如何？反招厌烦。远游的问题从来不在乎有多远，而在于怎么游。正所谓，游必有方。要加油，在外好好工作，就对得起爸妈对你的那些牵挂了。还有那么一大箱满满的后备箱，还有行李箱。温馨提示：从今天起，距下一个假期清明还有42天，距劳动节还有66天，距端午节还有114天，距中秋节还有212天，距离国庆节还有221天。不谢，要感谢 C i C China， 余生男女如初见，银河成寻不欢，如若如果若，老二爱嘚瑟，马达超爱家，在节目留言对我的支持。还有好多留言，由于时间关系，今天就先不念了下期节目我们再会啦，下期节目周日晚上，我们再见啦，拜拜！突然想到，如果没有审核的话，那这个世界上大部分网站都会变成十八禁吧？